0: Ich möchte heute mit euch über Namen nachdenken. Namen sind ja nicht nur Schall und Rauch. Wenn wir hören, dass jemand schwanger ist, dann gibt es zwei klassische Fragen, die man da so stellt. Und eine der meistgestelltesten Fragen ist erstmal, wisst ihr schon, was es ist oder was es wird? Und die zweitmeistgestellte Frage ist, habt ihr schon einen Namen? Habt ihr schon einen Namen? Während die erste Antwort Antwort heutzutage relativ schnell preisgegeben wird, sobald der Ultraschall das entdecken lässt, was das wird, dann werden die Eltern eingeweiht und dann irgendwann vielleicht auch die Freunde. Aber der Name bleibt in aller Regel bis zum Schluss das bestgehütetste Geheimnis. Den Namen geben wir nicht preis. Erst wenn das Kind auf der Welt ist. Manche Kinder bekommen von ihren Eltern nur einen Namen. Ich zum Beispiel, ich heiße Andreas. Andreas heißt übersetzt der Tapfere, der Tüchtige, der Mannhafte, der Edle, der Ritter, der Schöne. Man kann einsetzen, was man, man kann einsetzen, was immer man will. Je nach Tagesform fühle ich mich auch entsprechend oder auch nicht. Andere bekommen ganz moderne Namen wie Jacqueline oder sie bekommen biblische Namen, Herodes oder zum Beispiel Keren Happuch. Hat man das nicht kürzlich in der Predigt gehabt, das Schminktöpfchen, die Tochter von, von Hiob? Manche bekommen noch einen Zweitnamen dazu, dann manchmal ist es der Name des Großvaters oder der Großmutter, die dann noch dazukommt. Und bei manchen Kindern können sich ihre Eltern offenbar gar nicht so richtig entscheiden. Und dann nehmen sie einfach alle Namen, die da irgendwie zur Auswahl standen. Es gibt Menschen, die haben drei oder vier Namen. Es gab einen, der hieß Christoph Willibald Ritter von Gluck. Ein deutscher Komponist aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt jemanden, der hat sechs Namen. Der heißt René, Karl, Wilhelm, Johann, Josef, Maria Rilke. Ein österreichischer Lyriker. Er hat dann irgendwann seinen Namen geändert. Wir kennen ihn wahrscheinlich unter Rainer Maria Rilke. Aber er hat sechs Vornamen. Sieben Namen gibt es auch: Albert, Maria, Lamoral, Miguel, Johannes, Gabriel, Prinz von Thurn und Taxis. Jemand, der und 83 geboren wurde, sieben Namen. Irgendwie konnten sich die Eltern wohl nicht einigen. Zwölf Namen gibt es auch. Karl, Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg Unser ehemaliger Bundesverteidigungsminister hat zwölf Vornamen. Wir kennen nur die ersten beiden, wer weiß, wo die anderen geblieben sind, vielleicht abgeschrieben irgendwo. Jedenfalls, wir kennen nur Karl Theodor. Dieses Geheimnis des Namens, das bleibt in der Regel bis zur Geburt unbekannt oder wird nicht preisgegeben. Gott ist anders damit umgegangen. Er hat sowohl rechtzeitig, schon viele Jahrhunderte früher, preisgegeben, nicht nur welches Geschlecht sein Kind haben wird, ein Sohn ist uns gegeben und er hat ihm nicht nur einen Namen gegeben, sondern mehrere Namen gegeben und hat diesen Namen auch preisgegeben. Und hinter dem Namen von Jesus steckt nicht nur Schall und Rauch, da steckt überhaupt kein Schall und Rauch, sondern da steckt ein Titel dahinter, da steckt sein Charakter drin, da steckt sein Wesen drin, da steckt alles drin, was wir brauchen für unser Alltag, für unseren ganz normalen Alltagsleben. Und über diese Namen möchte ich mit euch nachdenken und sie mir ins Herz predigen, euch hoffentlich auch. Gott sagt also nicht nur das Geschlecht, ein Sohn ist euch gegeben, sondern er sagt auch seinen Namen und das zum Teil schon Jahrhunderte vor seiner Geburt. Wir nutzen ja meistens den Namen Jesus, Jesu, also den Rufnamen von Jesus. Das war ein sehr, sehr gebräuchlicher Name damals und das wurde ja Josef und auch Maria schon vor der Geburt gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von allen seinen Sünden. Er soll sein Volk befreien. Jesus, Jeshua bedeutet Gott rettet. Der Herr rettet. Also schon in dem Rufnamen von Jesus war dieses ganze Programm enthalten. Es geht um Rettung. Es kommt nicht irgendein Sohn auf diese Welt, sondern es kommt einer, der die Macht hat zu retten und der das auch will und der das kann. Es kommt ein Retter, ein Befreier. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Der zweite Name, der ihm gegeben worden ist, ist der Name Immanuel. Dieser Name war schon im Alten Testament in Jesaja 7 angekündigt und in Matthäus 1 lesen wir, dass der Engel zu Josef im Traum spricht und sagt, sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Das war für das Volk Israel, für das Volk Gottes damals eine ganz, ganz wichtige Informationen, eine ganz wichtige Stärkung. Gott ist nach wie vor mit uns. 400 Jahre lang gab es großes Schweigen. Es gab kein Reden mehr von Gott seit den letzten Propheten. Kein Prophet sprach mehr im Namen Gottes. Es war schweigender, bis Johannes der Täufer auftritt, bis Jesus auftritt. Und jetzt zu hören, er heißt Immanuel, er heißt Gott, ist mit uns. Das musste das Volk Gottes wissen. Das musste auch Josef wissen. Dieser junge Mann, der mag 15, 16, 17 Jahre alt gewesen sein, sein ganzes Leben, so jung wie er war, kam ja schon mächtig durcheinander. Er war noch nicht mal verheiratet, da wurde seine Braut schwanger und nicht mal von ihm, sondern von jemand anders, vom Heiligen Geist. Und er hört: gib ihm den Namen Gottes mit dir. Gottes mit uns. In dieser unmöglichen Situation, die. Josef zu bewältigen hatte, war das so eine wichtige Zusage. Gott ist mit dir, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns, das war für Josef wichtig und Gott kündigt das schon sehr, sehr früh an. Dieser Name ist mehr als nur ein Rufname. Im Namen von Jesus ist Kraft, im Namen von Jesus passiert was und im Neuen Testament wird es an verschiedenen Stellen bekräftigt und bestätigt, dass da Bibelstellen heißen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, den Namen des Herrn Jesus Christus, der wird gerettet werden. Menschen werden getauft im Namen des Herrn Jesus Christus. Es wurden geboten, bösen Mächten wurde geboten im Namen des Herrn Jesus und sie fuhren aus. Menschen wurden geheilt im Namen vom Herrn Jesus. Es heißt, alle Knie werden sich einmal beugen vor dem Namen Jesus. Oder alles, was ihr tut, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott. Oder Apostelgeschichte 4, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, durch den sie sollen gerettet werden, als nur der Name Jesus Christus. Kein anderer Name bringt Rettung. Das sind alles Bibelstellen, die mit dem Namen von Jesus zu tun haben, eine kleine Auswahl. Und daran merken wir, dass dieser Name nicht Schall und Rauch ist, sondern dass dieser Name eine tiefe Bedeutung hat, dass da Kraft drin ist, dass da Wirksamkeit ist. Goethe hat seinen Faust das sagen lassen. Namen sind nur Schall und Rauch. Bei Jesus trifft das absolut nicht zu. In seinem Namen ist Kraft. Und den Vers, um den es heute geht, Jesaja 9, Vers 5 ist gewissermaßen so die Zusammenfassung der gesamten Weihnachtsgeschichte. Man kann sogar sagen, von Weihnachten und Ostern gemeinsam. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und er wird die Herrschaft übernehmen. Und das sind die Namen, die ihm gegeben werden. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens dieser erste Teil, ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geschenkt, ist gewissermaßen die Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und dann kommt Ostern und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Auferstehung, Himmelfahrt steckt alles in diesem einen Satz, das ganze Programm und das bevor schon 400 Jahre bevor Jesus überhaupt gekommen ist. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und Im Neuen Testament bestätigt das so sehr, hat Gott diese Welt geliebt, dass er diesen Sohn geschenkt hat, damit jeder, der an seinen Namen glaubt, gerettet wird. Die einzige Motivation des Vaters ist, wie wir es letzten Sonntag gesungen haben, ist Liebe, dass er die Menschen so liebt. Ich glaube, schon vor Grundlegung der Welt hat es in der Ewigkeit im Himmel ein Gespräch gegeben zwischen dem Vater und dem Sohn, bevor überhaupt etwas geschaffen wurde. Und dass er, der Vater seinen Sohn fragte, wenn das Projekt Menschheit scheitert, bist du bereit, sie mir wieder zurückzuholen? Bist du bereit zu gehen? Und Jesus hat ja gesagt. Das war seine Motivation, das war sein Auftrag. Er ist dieser Retter, er ist uns gegeben. Er wurde uns geschenkt. Normalerweise sagt wenn ein Kind ist geboren. Ich will gratulieren euch oder so. Ne? Aber hier heißt es, ein Kind ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren. Er wurde uns geschenkt. Das hat mit etwas mit uns zu tun. Und wer diesen Jesus Christus in seinem Leben hat, der kann Weihnachten feiern, weil du weißt, es ist ein Geschenk. Deswegen schenken wir einander etwas zu Weihnachten, weil Gott seinen Sohn geschenkt hat. Er ist das Geschenk für uns. Wir sind Beschenkte. Und er hat die Herrschaft übernommen oder er wird die Herrschaft übernehmen. Das ist Ostern, weil er auferstanden ist. Jesus ist nicht nur gekommen, um zu dienen, wie er es einmal sagte, sondern auch, um die Herrschaft anzutreten. Und das ist bei ihm kein Widerspruch. Er ist ein dienender Herrscher. Er hat die Herrschaft angetreten. In der Zeitung lasen wir diese Tage, in diesen Tagen feiern wir wieder das Kind in der Krippe. Das ist Schmarrn, das ist Quatsch, wie Dirk eben auch sagte, das ist Quatsch. Wir feiern nicht das Kind in der Krippe, wir gedenken nicht in diesen Tagen dieses armen Babys, sondern wir gedenken an etwas, was Gott geschenkt hat. Wir feiern nicht mehr das Kind in der Krippe, denn mittlerweile ist er erwachsen, er sitzt zur Rechten des Vaters und er hat die Herrschaft angetreten. Das feiern wir miteinander. Und wir stehen nicht mehr wie der Ochse vor der Krippe und gucken dann mitleidig da auf das süße Jesulei mit dem Löckchen Haar und sagen, ach der Arme muss in der Futterkrippe liegen, sondern es ist etwas ganz anderes. Er hat die Herrschaft angetreten. Er ist mein Herr, und ich beuge meine Knie vor ihm. Und was er sagt, das tue ich. Er hat das sagen. Und im zweiten Teil dieses Verses zeigt Gott die Namen, die er ihm gegeben hat, wo er diese vier Namen schon im 400 Jahre vorher angekündigt hat. Und vielleicht kann man auf dem ersten Blick gar nicht so viel mit diesen vier Namen so anfangen. Und deswegen möchte ich versuchen, das in unser Leben zu übersetzen, dass wir was damit anfangen können. Was nützt euch eine Predigt, wenn ihr sagt, naja, was hat denn der erzählt? Also ich möchte gerne, dass uns das ins Herz rutscht und wir sagen, wow, dieser Gott ist mit uns, der ist in mir und das alles liegt in seinem Namen, in seiner Person auf jeden Fall. Also jeder dieser Name ist ein Titel, jeder dieser Name ist ein Programm, jeder dieser Name spiegelt den Charakter von Jesus wieder und jeder dieser Name hat eine enorme Bedeutung für das Leben eines jeden, der das zulässt. Also wenn du sagst, ich lasse zu, dass Jesus in mein Leben kommt, dann haben alle diese vier Namen eine enorme Bedeutung. Das erste, was Gott in Jesus hineingelegt hat, ist dieser Name wunderbarer Ratgeber. Wunderrat. Friede, fürst kommt danach. Ne? Ein wunderbarer Ratgeber. Normalerweise braucht jeder König oder ein Regierender, hat immer Ratgeber um sich, die ihn beraten und dass er dann gute Entscheidungen trifft, hoffentlich, die ihm helfen, seine Arbeit zu tun. Kein Regierungschef dieser Welt hat den gesamten Durchblick, dass er sagt, ich weiß, was läuft und ich weiß, was zu entscheiden ist, sondern er braucht Leute. Unser Bundeskanzler braucht sein Kabinett, die hoffentlich in ihrem Ressort Bescheid wissen, mehr oder weniger, und die ihm dann irgendwie auch einen einen, einen Rat geben, dass er auch Entscheidungen mittreffen oder voranbringen kann. Und Jesus ist der Ratgeber schlechthin. Er ist der wunderbare Ratgeber. Und er ist immer nur Ratgeber. Jesus ist nie Ratsuchender. Seine Ideen sind niemals zu übertreffen. Jesus fasst die besten Pläne. Er trifft die klügsten Entscheidungen. Er hat das einzig wirksame Mittel zur Erlösung der Menschheit mit seinem Vater erdacht. Ein wunderbarer Ratgeber. Jesus hat noch nie einen falschen Gedanken gedacht. Er hat noch nie irgendwas um, um die Ecke denken müssen oder durchgespielt. Er kam auch noch nie an einen Punkt, wo er nicht wusste, wie es weitergeht. Er ist immer der Ratgeber, niemals der Ratsuchende. Wir sagen oft, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Was kommt denn jetzt auf mich zu? Oder guter Rat ist teuer, das ist auch so ein Sprichwort. Bei Jesus wirst du das nie hören, sondern er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und zwei Kapitel weiter spricht Jesaja weiter über diesen Jesus, über den Messias und sagt, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Auf ihm wird der Geist ruhen, der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Auf ihm wird ruhen, der, Ra- der Geist des Rates. Das ist der gleiche Wortstamm wie der wunderbare Ratgeber. Er weiß Bescheid. Und weil Jesus die Weisheit in Person ist, dann kann er auch jeden beraten, der ratlos ist. Und ich möchte jetzt mal ganz persönlich fragen, ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen mit den Fragen, wenn ich sie in der Du-Form so stelle. Wie sieht das im Moment bei dir aus? Wo bist du momentan mit deinem Rat am Ende, mit deinem Latein am Ende? Oder wo tappst du im Dunkeln? fehlt irgendwo der Durchblick, da steht eine Situation ins Haus und ich weiß nicht, aber was, was denn jetzt? Ich hätte gerne einen Rat. Wozu brauchst du Rat? Kein Ratschlag. Menschen können Ratschläge geben, die tun manchmal recht weh und dann durchdenkt man die Dinge. Ich würde das machen, ich würde das machen, am besten machst du dies. Sondern wirklich ein Rat, der von Gott kommt. Wo brauchst du einen Rat? Jesus ist dieser wunderbare Ratgeber und vielleicht fragst du ihn einfach. Um das nicht zu vergessen, kann man das gut tun, indem man einfach ein Heft aufschlägt oder einen Zettel zur Hand nimmt und sagt, Gott, ich möchte folgende Frage vor dir stellen. Schreib doch mal die Frage auf. Und dann wartet einen Tag, zwei, betet drum und guckt mal, ob Gott euch was schenkt. Er ist der wunderbare Ratgeber, ihn darf man fragen. Frag ihn doch mal, was in deinem Leben los ist oder was in deinem Leben vielleicht auch nicht los ist. Wo etwas durcheinander geraten ist oder wo etwas festhängt. Und manchmal wundert man sich im Nachhinein, hey, wie, wie konnte Gott das wissen? Und Gott spricht ja durch Menschen zu uns. Gott spricht manchmal durch seinen Heiligen Geist, dass wir Gedanken haben oder Träume oder ein Gefühl. Oder er spricht durch sein Wort zu uns. Wir lesen etwas und denkt: hey, wieso lese ich gerade das? Das ist die Antwort auf meine Frage. Gott darf sogar durch Predigten zu euch sprechen oder zu mir. Und er spricht durch Geschwister, durch Menschen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Von daher, schreibt mal die Fragen auf. Und dann hört mal. Was kommt denn da auf euch zu? Und man wundert sich manchmal hinterher und denkt, wie konnte dieser Prediger das wissen? Der hat in mein Leben reingesprochen. Der hat meine Frage beantwortet. Die hatte ich heute früh im Auto noch. Und jetzt habe ich die Frage beantwortet. Warum? Warum? weil Gott der wunderbare Ratgeber ist und er hat die Macht, durch uns zu reden. Manchmal kann man im Nachhinein sehen, boah, als ich das getan habe, als Gott mir deine Antwort gegeben hat, das war die, das war der Rat in meinem Leben. Da habe ich gemerkt, wie etwas sich verändert hat. Wunderbarer Ratgeber. Der zweite Name, der uns gegeben ist, ist starker Gott. Er ist der starke Gott. Ein Titel, der im Alten Testament häufiger vorkommt, immer mit Gott zu tun hat. Jesus wird starker Gott und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Gott sich selber in seinem Sohn Jesus Christus Fleisch geworden ist, dass dass Jesus Gott selber Mensch geworden ist. Dass also nicht nur ein Mensch geboren wurde, ein Baby in Bethlehem, was da in der Krippe lag, sondern dass Gott selbst in der Krippe lag. Starker Gott. Und was nützt die größte Weisheit wenn ich die klügsten Ratschläge geben kann, wenn ich keine Kraft habe, das umzusetzen? Was nützt die größte Weisheit, wenn ich keine Macht habe, die in die Tat auch umzusetzen? Kluge Ideen haben viele, aber viele scheitern daran, weil sie die Kraft nicht haben, sie umzusetzen oder weil sie gar nicht die Autorität haben, etwas in Umsetzung zu bringen. Wenn ich euch jetzt autorisieren wollte und würde sagen, geht ihr in meinem Namen zu Bundeskanzler Scholz und sagt, diese Straße hier wird umbenannt, Der der wird euch nicht mal vorlassen, weil in meinem Namen ist keine Autorität in diesem diesem Fall. Aber wenn wenn Jesus auftritt, er ist die Weisheit in Person und ist der starke Gott, der diese Weisheit auch umsetzen kann, der die Macht und die Kraft hat, diese Pläne auch in Erfüllung zu bringen. Weisheit ohne Macht ist total nutzlos und Macht ohne Weisheit ist eher so zerstörerisch. Sie macht kaputt und in Jesus begegnet uns das beides zusammen. Er ist ein Ratgeber und er ist der starke Gott, der die Macht hat, das auch umzusetzen, durchzusetzen. Und er setzt beides ein und das für uns. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geschenkt. Gott ist mit uns und nicht gegen uns, wie schön. Auch hier wieder persönliche Fragen. Wo fühlst du dich vielleicht im Augenblick ganz persönlich schwach? Nicht nur am Ende deiner Kräfte, sondern wirklich schwach, lustlos, vielleicht innerlich antriebslos. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du keinen Schritt weiterkommst gerade, wo du merkst, wenn ich diese Kraft hätte, hier weiterzugehen? Oder wo sitzt du innerlich in, im Dunkeln, wo du sagst, kein Ausweg. Obwohl ringsrum alles flackert und flickert, drei, drei Kerzen im Advent und alles möglich, überall ist hell und bei dir ist es dunkel. In Jesus begegnet uns der starke Gott. Werdet stark in ihm. David stärkte sich in seinem Gott, weil da wirklich Kraft drin ist. Wir können es nicht aus eigener Kraft machen, denn unsere eigene Kraft ist am schnellsten am Ende. Irgendwann spätestens, wenn wir mal krank sind, ist es am Ende. So ein stark in ihm, dass der lebendige Gott in uns zur Wirkung kommt, das hat eine ganz andere Dynamik. Und das konnten dann, da konnten auch Menschen sagen, die äußerlich schwach waren, wie Paulus zum Beispiel. Der sagt, ich hatte einen Pfar im Fleisch, ich fühlte mich schwach und elend, aber in meiner Schwachheit bin ich stark. Ich bin stark in dem, der mächtig ist, nämlich Jesus Christus. Menschen sind am Ende ihrer Möglichkeiten gewesen und sie beteten zum starken Gott, zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Und dann ist etwas an Stärken in ihrem Leben durchgebrochen. Wir haben es vor ein paar Wochen gebetet für unsere verfolgten Geschwister. Sie haben diese Stärke in sich, weil sie von Gott kommt und nicht, weil sie sich anstrengen und denken, ich möchte durchhalten. Natürlich braucht es das. Aber dieses ich, für mich ist es unfassbar, wie man in so einer Not festhält an diesem starken Gott weil sie diese Erfahrung machen. Ich bete, Geschwister weltweit beten und dieser starke Gott ist in mir. In meiner Schwachheit bin ich stark. Er ist in mir, er ist in uns geboren, der wunderbare Ratgeber und der starke Gott. Ist das cool oder nicht? Ich finde es schon stark. Der dritte Name ist der ewige Vater, ewiger Vater in Namen von Jesus, Vater der Ewigkeit. Und es ist interessant, dass der Sohn Jesus von seinem Vater diesen Namen zugesprochen bekommt, ewiger Vater. Nicht, du bleibst ewig Sohn, hast nichts zu sagen, sondern der Vater sagt zu Jesus, er heißt ewiger Vater. Auch hier wieder ein deutliches Zeichen, dass Gott sich in seinem Sohn verewigt. Der Messias ist in uns ein Vater. Wie ein Vater, er ist stark, er ist weise, er ist allmächtig, das sagt dieser starke Gott. Und gleichzeitig erbarmt er sich über uns wie ein Bilderbuchvater. Vergleich es nicht unbedingt mit deinem eigenen, sondern guck mal an den Bilderbuchvater, wo du sagst, das hätte ich mir gewünscht. Gott ist ein Vater in Perfektion. Er geht behutsam mit uns um, er geht fürsorglich mit uns um, wie ein guter Vater es für seine Kinder tut. Er wacht über uns, er behütet uns, er schützt uns, er trägt Verantwortung für uns, er trägt uns durch. Alles das, was wir vielleicht bei unseren irdischen Vätern vermisst haben oder was ich als irdischer Papa und ihr wahrscheinlich auch verbockt habt oder was ihr euren Kindern nicht gegeben habt, damit können wir mit Gott nicht vergleichen. Und er ist perfekt. Und er ist nicht nur Vater auf dieser Erde, sondern wenn ich sterben werde, er bleibt Vater in Ewigkeit. Selbst wenn ich durch das Tal des Todes gehe und wenn ich wieder in Haus meines Vaters für immer bin, dann ist er ein ewiger Vater. Ewig kann ich überhaupt nicht beschreiben. Ich würde euch gerne erzählen, wie lang ewig ist, aber das kann ich nicht. Von daher, ewig ist ewig. Okay? Und er ist der Vater, jetzt schon und bleibt es für immer. In der Zeit, als Gott diesen Namen offenbart hat, da war es im Volk Gottes nur dunkel. Das Volk erlebte Gefangenschaft, Exil, Elend und Dunkel. Und dort hinein spricht Gott dieses Wort. Ein Sohn wird euch gegeben und er wird ewiger Vater heißen. Dieser Gott ist mit euch. Und noch eins, Gott ist nicht nur, Jesus ist nicht nur wie ein Vater, sondern er ist ein Vater. Er nennt seine Nachfolger, also euch, die ihr zu Jesus gehört, seine Kinder. Er ist ein Vater. Und Jesus sagt solche Sätze wie, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Das kann man nicht voneinander trennen. Das können wir in unserem Kopf irgendwie nicht zusammenkriegen. Diese Trinität, Jesus, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, ich kann es auch nicht zusammen. Aber hier steht, Jesus ist ewiger Vater. Er trägt die Attribute von Gott. Vielleicht schmerzlich, wenn man sich das bewusst macht und sagt, hast du denn von deinem Papa mal solche Worte gehört? Ich habe dich lieb. Ich freue mich über dich. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich bin stolz auf dich. Ein Papa gibt seinen Kindern Identität. Und wir brauchen das so sehr. Leider scheitern wir Väter so oft daran. Aber in Jesus begegnet uns ein ewiger Vater, der auch... Zerbrochenes wieder heilen kann, der auch Dinge, die defizitär waren, wieder auffüllen kann. In Jesus begegnet dir ein ewiger Vater, die Liebe des Vaters kann Dinge wieder gesund machen, heil machen und Jesus, Johannes sagt später nochmal, seht, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat. Er ist so ein toller, so ein cooler Papa, oder? Sein warmes ist wunderbarer Ratgeber, er weiß Bescheid, er ist ein starker Gott, er hat die Macht und er ist ein ewiger Vater und wenn du glaubst, ich habe keinen Ausweg, ich weiß nicht weiter und er wahrscheinlich auch nicht, glaube es nicht. Sondern Er hat den Ausweg, er hat die Möglichkeiten und die Kraft und er macht es sogar und liebt es, weil er unser Papa ist. Vierter Titel damit kommen wir auf die gerade. Der Friedefürst, der Fürst des Friedens. Wir haben es gerade noch gesungen, er heißt wunderbar Friedefürst, Gott hält. Er ist der Friedefürst. Der Fürst des Friedens. Da geht es um den Shalom. Shalom heißt Friede. Und El Shalom heißt nicht El Friede, sondern heißt Gott ist Friede. Er ist ein Gott der Friedenschaft. Und Shalom ist mehr als das, was wir auf Erden vielleicht Frieden nennen, wo wir sagen: Ach, zwischen Russland und Ukraine ist Frieden, weil die Waffen schweigen. Shalom ist viel, viel mehr: ist Wiederherstellung, ist Beziehung ist Vergebung, ist Versöhnung. Und er ist der Gott der Friedenschaft. Shalom meint natürlich auch das Schweigen der Waffen, aber es hat viel, viel mehr zu tun, auch mit unserem Leben, mit wirklicher Wiederherstellung der Beziehung. Und wenn die Welt heute etwas braucht, dann ist es der Shalom Gottes. Dann ist es dieser Frieden. Wir leben in einem Land, wo angeblich Frieden ist, wo auch viele Flüchtende hierher kommen und denken, hier ist doch Frieden, hier muss ich hinkommen. Aber die Waffen schweigen nicht. In unseren Ehen schweigen die Waffen nicht, in der Familie schweigen sie nicht, in unserem Team auf Arbeit schweigen die Waffen nicht und in uns selber auch nicht. Was da manchmal für Stimmen sind und für Kämpfe sind. Und das ist alles zurückzuführen, glaube ich, weil wir keinen Frieden mit Gott haben. Aber Jesus ist dieser, als Fürst dieses Friedens zu kommen, wenn einer sich mit Frieden auskennt, dann ist er das. Und als Fürst hat er das Sagen. Und er bringt Frieden und ich glaube, das ist dieser auch der Höhepunkt dieser Aufzählung, weil letztlich ist Jesus dafür gekommen, um Frieden zu bringen, die Verzöhnung zwischen Gott und uns. Das war das Ziel seiner Sendung, Frieden zu schaffen zwischen Gott und seinen Menschen, Frieden zu schaffen untereinander und Frieden zu schaffen auch in mir selber, der Gott des Friedens. Jesus hat einmal gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn geben kann. Der Frieden in der Welt ist zerbrechlich und der ist nicht echt, der der trägt nicht durch. Ich gebe euch meinen Frieden. Er ist der Fürst des Friedens, der Kämpfer für den Frieden, der Gott des Friedens. Jesus sagt, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Lass doch diesen Frieden in dein Herz rein und lass ihn regieren, auch über deine Entscheidungen und über deine Gedanken. Alles liegt auf seinem Namen. Vielleicht darf ich dich auch nochmal persönlich fragen. Wo ist im Augenblick Kriegsschauplatz in dir, in deinem Herzen oder in deiner Familie, in deiner Firma? Was ist im Augenblick in dir selber drin los? Ist da Frieden oder ist da alles aufgewühlt? Hast du Frieden auf der Arbeit in deinem Team? Hast du Frieden mit Gott geschlossen? Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dass wir uns mit Gott versöhnen lassen, dass wir im Frieden mit ihm leben können. Hast du Frieden mit Menschen in deinem Umfeld? Paulus sagt: Soweit an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wo gibt es da Krieg im Augenblick? Hast du Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen? Oder lebt man immer noch in diesem Konjunktiv? Hätte ich nur, wäre ich nur, könnte ich nur. Wenn du Jesus ranlässt, kannst du Frieden mit deiner Vergangenheit schließen. Manchmal muss man auch Frieden mit seiner Gegenwart schließen. Dass man sagt, ja, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, ich lebe halt aus diesen Konsequenzen. Aber ich schließe Frieden damit, weil ich Jesus daran lasse. Auch dafür ist Jesus gekommen, um Vergebung und Heilung reinzubringen in das, was zerbrochen ist. Und ich kann mich und euch nur einladen, diesen Fürsten des Friedens wirklich an unser Leben ranzulassen. Das ist der Name, der überall Namen ist. Der Ratgeber, der wunderbare Ratgeber, der der starke Gott, der ewige Vater. Und all das steht in seinem Namen. Und deshalb hat Gott gesagt, euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist euch geschenkt. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Fürst des Friedens. Und wer das für sich in Anspruch nimmt oder in Anspruch genommen hat, der kann Weihnachten feiern, der erlebt fröhliche Weihnachten, über das uns überall feiern. Oder wer das erlebt hat, dass, er, dass Jesus der Auferstandene in uns lebt, der lebt ein frohes Osterfest und Himmelfahrtsfest und was man alles noch feiern und freut sich auf die Wiederkunft unseres Herrn. Ich würde uns gerne einladen, dass wir zwei Minuten Nochmal das Reflektieren, ich weiß nicht, ob ihr euch ein paar dieser Dinge gemerkt habt, aber dass man einfach nochmal reflektiert, wow, der Name Jesus, da ist Kraft drin. Er heißt Jesus, er heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der starke Gott, der ewige Vater, der Fürst des Friedens. Wie schön dieser Name ist, das werden wir gleich zusammen singen dass wir reflektieren, ja, wo brauche ich ihn am meisten? Wo ist die Stelle, wo ich ihn am dringendsten brauche, dass wir uns das ihm hinhalten? Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ruf ihn an, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, sag, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte Frieden mit Gott haben. Dann nutz doch diese Zeit, wo wir jetzt still sind, Das. Riesenmusikteam darf schon nach vorne kommen. Wir werden dann in dieser Zeit schon mal die Instrumente berecht machen. Dann machen wir diese zwei Minuten Stille, wo jeder für sich das nochmal reflektieren kann. Dann würde ich gerne mit uns beten und dann singen wir zusammen, wie schön dieser Name ist und können das miteinander feiern, was Jesus, was in seinem Namen so steckt. Amen.